0: La brújula de Radio Estadio Sevilla. Carlos Hidalgo.
1: Saludos, muy buenas noches. En Onda Cero, tiempo para el deporte local. Última hora de los equipos sevillanos. Hasta las 9 con Nacho García en la realización técnica. Mañana el Betis vuelve a Europa. Esta vez, tras la eliminación de la Europa League, debuta en la conference en casa ante el Dinamo de Zagreb. En la lista de convocados, 11 bajas. ...entre lesionados y los que no están inscritos. Ahora vamos con los detalles, eh, vamos a hablar también del, del Sevilla... ...que ha vuelto a los entrenamientos tras dos días de descanso... Eh, ...en cuanto a novedades, pues sigue Alejo Vélez entrenando con el grupo... ...la buena noticia es que se ha incorporado Quique Salas... ...ya está entrenando con sus compañeros, así que esperemos que pronto... ...le podamos ver de vuelta y a disposición de Quique Sánchez Flores... No ha estado entrenando Lucas Ocampos, no ha explicado el club exactamente qué le ocurre al argentino, su amigo y compatriota Eric Lamela no ha estado tampoco, en este caso en este caso por unas molestias lumbares. Como no han estado los que están intentando salir de lesión, eh, Gudel, Luquebakio, Mariano, Nianzú, Marcao y Agume. Tenemos que hablar de más eh, detalles de la actualidad del Sevilla. Eh, por un lado, noticia de los compañeros de ABC. El Consejo de Administración del Sevilla ha decidido rebajarse un 20% el sueldo. Recordemos que entre todos cobran más de 2 millones de euros, con especial relevancia en los emolumentos del presidente, que cobra más de 700.000 euros al año, pues han decidido ...recortar un 20% lo que reciben. Un Sevilla que ya ha hecho oficial que la Junta de Accionistas que pidió del Nido Benavente... ...se va a celebrar el 18 de marzo a las 6 de la tarde. El expresidente quería comprobar de primera mano ciertos detalles de la gestión económica del club... ...pero eh, ha incluido una vez más un punto del orden del día... ...en el que pide la remoción del Consejo Actual y la instauración de uno nuevo... Todo apunta, si no hay sorpresa judicial de última hora, a que no va a poder votar, como ya le pasó en eh, las anteriores ocasiones, y que el Consejo seguiría siendo el mismo. Pero, oye, quién, quién sabe, ¿no? Eh, el punto número 7 como digo, es el de eh, la remoción del Consejo y, y la instauración de uno nuevo. Ahí es donde eh, intentará votar con sus acciones, recordemos, que si vota con sus acciones, entre las que tiene los apoyos, eh, las acciones indicadas en su nombre, los americanos, eh, él es el máximo accionista, él, él, él podría ganar esa votación perfectamente, lo hemos podido comprobar en las anteriores juntas, pero insisto, lo más probable es que, de nuevo, no pueda no pueda votar. Por cierto, en, ese, en esos órdenes, en esos puntos del orden del día, quiero decir, de la junta del día 18... ...hay un punto, el número 3... Eh, ...realmente curioso... ...y es que... Eh, ...del Nido Benavente propone... ...que tenga que pasar por una junta de accionistas... ...todo mov movimiento económico del Sevilla... ...que supere el millón de euros... ...o sea, que iban a estar viviendo prácticamente... ...en el Hotel Melial Ebreros... Eh, ...bueno, tenemos que contar también... ...hablando del nombre propio de, de la semana... ...y casi del mes... ...de Isaac Romero porque los compañeros de Mucho Deporte eh, publican que el Sevilla está haciendo gestiones con el delantero Lebrijano para ampliar y mejorar su contrato y para subir la cláusula de decisión a 40 millones de euros. Ahora mismo es de 15 millones, si juega 15 partidos será de 20 millones, lleva ya 7 encuentros disputados, pues lo más probable es que eso ocurra, pero la quiere doblar el, el Sevilla. Y para terminar con el bloque de la actualidad del conjunto nervionense... Eh, ...aquella acción de aquel aficionado del Rayo Vallecano, menor de edad... ...tocando el culo a Ocampos en aquel saque de banda en Vallecas... ...va a tener como consecuencia, según el Comité de Antiviolencia... ...una multa económica de 6.000 euros... ...y la prohibición de acceder a recintos deportivos por un periodo de 12 meses. Eso en cuanto al Sevilla, en cuanto al Betis, como decíamos... 11 bajas presenta el conjunto verde y blanco, Jiménez, eh, de cara al partido de mañana. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, sí. 11 bajas, cinco lesionados, Isco, Guido, Bartra, Abner y Ayoce. Eh, cinco que no están inscritos eh, Sabalí, Sócrates, Altimira Fornal, y el Chimi Ávila Y el otro es Bacambú Que llega esta noche En un par de horitas se le espera en el aeropuerto De Sevilla eh, Pero eh, lo comentaba Pellegrini este mediodía No va a estar en la lista de convocados
2: Imposible llegar hasta aquí antes del martes Así que era muy, muy encima de un partido eh, Por distintas circunstancias Trasó un poco más su viaje Así que mañana no no va a estar considerado, pero creo que desde mañana que llega va a ser también un jugador importante para continuar de aquí a fin de año, que son los partidos que al final deciden sí la temporada.
0: Solo dos novedades en esa lista, el caso de Enrique Fernández y de Ginés eh, Sorroche, eh, también está Pleguezuelo, el lateral izquierdo eh, canterano, que ya estuvo en la convocatoria también eh, frente al Cádiz eh, el pasado viernes. Hoy Fornals ha vuelto al grupo, estará listo para el partido frente al Alavés, recordemos que no está inscrito en eh, la competición eh, europea, en la que sí está Nabil Fekir, se le preguntaba hoy a Pellegrini si le ve para jugar eh, al ritmo jueves-domingo.
2: Bueno, yo creo que bueno, a le hizo muy bien jugar esos tres partidos delanteros. Empezó a agarrar ritmo dentro del campo de juego y la única manera de hacerlo es, es jugando. Entonces, después cuando le tocó reemplazar a Isco ya venía con un trabajo importante dentro del campo y así lo demostró en Cádiz donde jugó eh, los 80 minutos y que después lo, fue más por precaución que lo sacamos que por exigencia. Ahora hay que llevarlo con mucho cuidado porque es distinto jugar jueves a domingo de viernes que jugamos en a Cádiz, a jueves, mañana está recuperado, después hay que ver el segundo partido. Hay que seguirlo llevando con cuidado porque es mucho tiempo sin jugar, pero le ha demostrado que físicamente ya está de vuelta y futbolísticamente también.
0: A esta hora, llegando a las 9 de la noche, está terminando su entrenamiento en el Estadio Benito Villamarín, el Dínamo de Zagreb, que llegaba esta tarde. Ha habido rueda de prensa de su entrenador, Sergei Yarikovic, y de Bruno Petkovic. Los dos han eh, elogiado, lógicamente, al conjunto verde blanco. En el caso de Petkovic, el internacional croata suma 12 goles esta temporada, cuatro de ellos en la Conference League. Esto comentaba Pellegrini sobre el Dínamo.
2: Lo veo como una eliminatoria equilibrada. El Dino de Sagres es un equipo que normalmente juega champion, es un equipo acostumbrado a salir a ganar en su liga todos los partidos, así que en ningún caso creo que vamos a tener un rival fácil al frente. Y por otro lado, tenemos también la ilusión de tratar de sacar un buen resultado aquí en casa para ir a definir después con ellos allá. Así que tenemos que ir paso a paso, primero intentar pasar esta, esta, esta ronda que vamos a enfrentar a un, como digo, un rival grande en su, en su liga. No creo que haya favorito a ninguno de los dos, todos tendrán distintos argumentos por la cual seguir o por la cual no seguir. No creo que el Dinamo descuide la, la, la Europa y la, la Conference por ver lo que hace en la liga. Yo creo que son dos caminos distintos. Ambos conducen a Europa la próxima temporada, así que vamos, si creemos que va a encontrar un rival fácil estaríamos muy equivocados. Pero creo que la mentalidad del equipo es saber que enfrentamos a un rival, como digo, que normalmente juega Champions y que mañana va a intentar eh, ganar la Conference partiendo por eliminarnos nosotros.
0: Por cierto, no va a haber aficionados croatas en el Villamarín eh, uh -huh. porque sigue vigente la sanción eh, de UEFA después de los graves incidentes del pasado verano en Atenas ante la ECA. Así que veremos la entrada mañana en el estadio porque el ritmo, eh, recordemos que pagan los socios, eh, no era nada bueno. Hoy Ruiz Silva, el portero, hablaba sobre la conference.
2: Una competición importante, como ha comentado el míster, eh, con mucho prestigio eh, para nosotros. Es... Ese prestigio es importante también eh, poder jugar en Europa con grandes equipos y está claro que sería un logro importante conseguir un título. Eh, estamos todos muy ilusionados eh, y nada, esperemos que, que sea un, una competición, eh, la vamos a afrontar de esa forma y que sea una competición importante para nosotros.
0: En cuanto a los precedentes, frente a los croatas, tan solo uno, aquel doble partido en la fase de grupos de la temporada 13-14, entonces eh, empate a 1 y 0-0 en los partidos frente al Rijeka y terminamos
1: con el capítulo polideportivo hablamos de alterofilia porque el levantador de peso sevillano Josué Bracci ha conseguido la medalla de bronce en los campeonatos de Europa de alterofilia en dos tiempos, en la categoría de 55 kilos en Sofía, en la capital de Bulgaria, no pudo hacer ningún intento válido tras fallar dos veces en 108 y en 110 después eh, hizo 125 falló con 130 kilos y pudo con 131 y se llevó la medalla de bronce, enhorabuena por ese bronce europeo al gran Josué Bracci hasta aquí y el deporte sigue la brújula. Adiós.